1: To For å bli startet, visite plushcare.com. Det er plushcare.com.
0: Hei og velkommen til TalkyPrat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 109, så er det mandag den 8. juli 2019. Dette er en liten sommerspesial-episode av TalkiPrat. Som de fleste av dere sikkert har fått med dere, så er på flyttefot, og ting er litt hektisk om dagen. Noe som vi føre til en litt lang podcast-sommerferie for min del, frem til jeg har fått ting på plass igjen. Den gode nyheten er at huset er nå solgt, så nå gjenstår det bare å finne seg en leilighet og leie, slik at jeg slipper å bli hjemløs til høsten. Men for å ikke gjøre ventetiden for lang, så har jeg laget denne sommerspesialen som er som en litt lett episode i sommervarmen, eller sommerkulla, eller hvordan noe enn været er der hvor du er. Og for å prøve noe helt nytt, så bestemte jeg meg for å ta opp denne episoden utendørs, så får vi se hvordan det blir lydmessig. Om dere hører litt fuglekvitter, vindshus og slikt i bakgrunnen, så er det årsaken. Men jeg tenkte at dette kunne være med på å gjøre episoden litt ekstra sommerlig, eller kanskje litt ekstra irriterende. Vi får noe å se. Aller først så føler jeg det er på sin plass å komme med en liten Vann og Vennerø oppdatering, for mitt lille hjertesukk i episode 100 nådde faktisk helt til Petter Vennerø, noe jeg synes er utrolig kul. Jeg har fått vite at det pågikk et projekt med å restaurere og digitalisere filmene deres på 2000-tallet, men at det kun var fem av de 14 filmene som ble restaurert og gjennutgitt. Grunnen til at det ikke kommer flere skyldes rett og slett at det er veldig kostbart å restaurere og digitalisere filmer på den måten. Og slik jeg forstår det, så ønsker ikke Petter å slippe disse filmer rätt ut før bildet og lyd er blitt grunnig gjennomarbeidet. Jeg forstår veldig godt at det ikke er så veldig fristende å bruke masse penger på noe som er såpass smalt som katalogen till til och og Vennerø. Men vi snakker tross alt om en norsk filmhistoria. Som jag kan bruke litt podcast-magi, så må det være for å skaffe Petter Vennera de tilskuddene han trenger for att digitalisera de resterende ni filmene. Det kunne kanskje vært en idé med en kickstarter eller liknende, selv om jeg syntes det hadde på sin plass med litt økonomisk støtte fra myndigheten här for å ta vare på denna delen av norsk kulturarv. En lytter gjorde meg for øvrig oppmerksom på at noen av filmene deres er tilgjengelige for leie på nett i filmarkivet.no. Så här er det muligheter men på en dags dato, som jeg børste støve av VHS-ne om man skal få sett hele filmografien deres. Och da tror jeg vi skal gi oss i kast med dagens tema. Ett tema, eller en idé om du vil, som har gått igjen här i Tåkeprat, er om hvordan de gamle gudene og tradisjonene fremdeles er en del av landet. I den siste serien om Doreen Valiente så, så vi hvordan hun oppsøkte og forsøkte å finne tilbake til gamle folketradisjoner på den engelske landsbygda. I serien om Crowley så, så vi hvordan han under et opphold i Cairo til synlatende fikk kontakt med en rekke egyptiske guddommer. På samme måte rapporterer mennesker som tar ayahuasca i Sør-Amerika kontakt med ulike guddommer, som for eksempel jaguaren og slangen som er kjent for de innføtte. Men hva om gudene som bor i landet slett ikke ønsker å fortelle deg om en glemt tradisjon, en kommende tidsalder eller vil hjelpe deg med selvrealisering? Hva om det gudene av er menneskeblod? I denne episoden skal jeg se litt nærmere på tradisjonen knyttet til menneskeoffring og rituell vold imellom Amerika. I denne episoden vil det ikke bli noe skikkelig dypdykke tematikken, men jeg tänkte tenkt å leke med ideen om at menneskeoffringskulturen er en som aldri helt har sluppet taket, og at gudene fremdeles krever sine blodoffer. Og da gir jeg dere Tåkeprats 2019 Sommerspesial. Når denne flotte fyren Hernan Cortés og kompanene hans kommer over astekerne på 1500-tallet, ble de forferdet når de oppdaget att nettop menneskeoffringer var en integrert del av den astekiske kulturen. Selv om Cortés og de andra europæerne som dro på ekspedisjoner til den nye verden, ikke akkurat har en stor stjerne i boka hos han karen så har arkeologiske funn bekreftet att menneskeoffring var en utstrakt kulturell praxis. Ikke bare hos astekerne, men også blant andre grupper i mellom Amerika og praksisen strekker sig mest sannsynlig svært langt tilbake i tid. Selve ordet «asteker» refererer til «astlan», det mytologiske opprinnelse standet til flere grupper. Men slik det brukes i dag, så refererer de i all hovedsak til en spesiell gruppe Meksika tilknyttet bystaten, Tenochtitlan, som i dag er en del av Mexico City var det så ødelar personer som Cortés det meste som fantes av skriftlige kilder blant de innfødte, noe som gjør at store deler av kunnskapen og historien de var i besittelse av har gått tapt for all ettertid. Men til tross for at disse gutta fra Europa var svært brutale og blodtørstige selv, så kan jeg forstå at den ritualiserte brutaliteten og volden de var vittne til gjorde et utslettelig inntrykk. Den kanskje mest kjente offringen ble utført under innvielsen av pyramiden i Tenochtitlan i 1487, hvor angivelig 80.400 mennesker skulle ha blitt offret i løpet av periode på fire dager. Akkurat det tallet er veldig omdiskutert, ettersom man måtte ha offret 15 mennesker i minuttet for å klare dette. Tallet varierer fra 4.000 til 80.400, og sannheten ligger vel et sted midt i mellom, i dette storslagende ritualet var det fire alterer med prester på pyramidens fire retninger, hvor offer etter offer fikk hjertet ut, og kroppene ble rullet ned trappen til pyramiden. 4000 eller 80.400 spiller egentlig knapt nok noen rolle. Logistiken i en slikt massedrap er uansett fascinerende i seg selv. Det hele må ha fortonet seg som en voldsom feiring akkompagnert av musik, dans og fest fire dager til enda. I astekernes tro hadde gudene offret sig selv for menneskene, og menneskeoffer ble sett på som en slags nedbetaling av gjeld. Det var stor som å bli offret. For eksempel finner vi rituell krigføring, der man fokuserte på nærkamp, og målene var ikke å drepe motstanderen, men å ta den til fanget slik at han kunne offres. Ritualene ble avholdt i forbindelse med store festivaler, og de som skulle offres var festens mittpunkt. De ble sett på som en legemliggjøring av gudene. Og etter de ble offret, ble levningene deres brukt som reliker som bein og skalle, men også huden ble brukt, enten som en rituell maske eller som en hel drakt. Det var også en utbredt forståelse av rollen til den som skulle offres, inkludert blant fiendene deres. Og det var vanlig at den som skulle offres gjorde ting som å velsigne barn og ta imot folks bønner til gudene. Dersom man motsatte seg denne tvilsomme æren, så man ble man drept på lite ærbart vis fremfor å bli offret. Det var flere måter disse offerene kunne utføres på. Men det vanligste var en seremoni med fire prester, der offeret ble lagt på ett steinalter, og en prest brukte en kniv laget av flint eller obsidian til å skjære opp fra magen og in i mellomgulvet, hvorfra presten tok ut rykende ferske hjertet, viste det til menneskemengden, og lade en bolle foran den aktuelle guddommen før like ble rullet ned trappen til tempelet. Blandt den ekstatiske forsamlingen kledde fargesprakende kostymer, dansen akkompagnerte av rytmeinstrumenter, hadde i sine egne offer til gudene. Og det var vanlig å utføre rituelle blodoffer ved å stikke eller skjære seg til blods, så det hele var en slags blodorge til ære for gudene. Rituell kanibalisme var også en del av pakka, och här er det litt ymse spekulasjoner. En hypotese er att denne kanibalismen var nødvendig siden at stekerning hadde tilstrekkelig tilgang på protein. Men det ser ut att at dette i stor grad dreide seg om en rituell handling, og ikke matauk, til tross for historier om hvordan de gasset seg skikkelig på de beste kroppsdelene fra offrene. Det er mulig at Gin hadde ført seg hjemme i den forsamlingen der. Astekerne hade mange forskjellige guder som krevde ulike typer offer. Han må klarlokk nevnes. De trodde at dersom denne guden ikke fikk tilstrekkelig med offer, så ville dette det føre ting som tørke, feilende avlinger og sykdom. Det som gjør at Tlalokk utmerker seg litt, er at det var barn som ble offret til han. Når arkeologene kom over 42 barn som hadde blitt offret til Tlalokk i Tenochtitlan, så oppdaget de at skjelettene var i preg av fått store skader før de døde. For det var ikke nok for Tlalokk med barneliv. Barnetårer var nemlig også en viktig del av offret til denne regn- og fruktbarhetsguden. Og tårer ville sikre rikelig med regn i regntiden, trodde man har snakker vi om ganske brutale greier, altså. Når de å barn ikke er nokke i seg selv, men at det er viktig at det går in i døden med mest mulig smerte og gråt. Vi finner flere ulike fantasiefulle offringsmetoder, som utsulting og blir slått i hjel, kastet fra høyder, og så videre. En litt kreativ metode var en type offer til guden Toki, där man halssugget en ung kvinne, flodde henne, og en ung mann brukte huden hennes som en sermoniell drakt i tillägg till mänskooffer så var offring av dyr utbrett. En av mina favoriter här är offren till den kanske mest kända av de asteiska gudarna, Kotel, den fjärklädderslangen, för han fåe trak off fram sommefuler och kolibri, nog som igenhäuser ut som en logistisk utmaning. Jag vet kom de av för sommefuler eller, eller kolibri eller om de samlade det som ett nett, men jag går ut ifrån att det gick med en hel resurser till disse små men dette er ikke en episode med et dypdykke av stekernes praksiser. Det er eventuelt noe jeg får ta for meg i en senere episode, og ikke i denne lette sommerspesialen. For det jeg skal spekulere i denne episoden, er hvorvidt denne tradisjonen med menneske og blodoffer er en som fremdeles lever i jorda og i kulturen i mellom Amerika. Så la oss hoppe fram i tid. Til 1962 ble en undlig kult plukket opp igjen av stekernes blodritualer og sjokkerte Meksiko. Historien jeg nå skal fortelle er forholdsvis obskur. Og jeg kom opprinnelig over denne i en True Crime-bok jeg fant i bokkulammi fra 1992. Og historien, den ser ut til å være sann, men jeg ser at det er noen uoverstegende med det som står i boka og i andre kilder. Så noen detaljer klipper her, så får det ha meg unnskyldt. Men historien går omtrent noe slik som dette. I slutten av 1962 tok to småkriminelle brødre, Santos og Sauetano Hernández, seg til den lille byen Jerba Buena. De installerte seg en grotte, hvor de begynte å stelle stand en serie med ritualer, hvor de opptrodde som ypperste prester. De to fortalte att det var profetene til de gamle inka-gudene, og de fortalte landsbybeboerne at dersom de regelmessig deltok i ritualene og ga de penger som offer, så skulle gudene avsløre en stor skatt som inkaene hade begravet i hulene som fantes rundt landsbyen. Mange av beboerne trodde på vad brødrene fortalte, og kulten vokste. Etter så fortalte de at det var nødvendig å ha sex med de to for å befri kroppen fra dæmoner. Og det hele utviklet seg til orgiastiske riter som orientert rundt sex og ymse rusmidler som cannabis og P8. Men etter noen måneder med dette så begynte landsbybeboerne å bli utålmodige. Og brødrene tok grep ved å initiere en ung jente fra landsbyen som prestinne. Denne jenta klarte å holde på oppmerksomheten til mennene i landsbyen enda et par uker ved sex og dans. Men igjen så begynte folk å murre ettersom skatten ute ble de var leja av å rense kroppen for demoner kunne de fortelle. Og brødrene lovte at de skulle skaffe til veie en reinkarnert Maya-gudinna, og en inkarnasjon en lokal helbreder fra landsbyen som hade dødd for 50 år siden. Nå var de klemma. Og for å finne noen som kunne ta på seg denne gudinnerollen, så drog de til Monterri, hvor de skulle møte på damen som er hovedpersonen i denne fortellingen, Magdalena Solis. Magdalena var en prostituert og det hadde hun vært siden hun var barn, for det var hennes bror Elasar som var hallikken hennes. Brødrene fortalte om kulten og planen, og Magdalena og Elasar sa seg vilje til å ta på sig rollene som gudinna og healer. Men noen ganger så bør man kanskje være litt forsiktig med hvem man utnevner til en reinkarnert gudinna. For vi kan slå fast at Magdalena sikkert ikke hadde den beste oppveksten med tanke på at hun ble solgt som prostituert av sin egen bror og skulle raskt utvikle religiøse vrangforestillinger, og detta skulle føre til at vad som egentlig var et enkelt svindelopplegg skulle utvikle seg til bli noe langt, langt mørkere. De to ble introdusert for kulten i et dramatisk ritual, där Magdalena og kom ut av en røyksky. Og det skulle ikke gå så veldig lang tid för brødrene sås seg nødt til å spille andre fiolin når hun overtok ledelsen i kulten. Under hennes ledelse skulle ritualen ta en mørkere vending, og sadism og blodoffer ble jo en del av praksisen til kulten. Magdalena fortalte gruppen at de var nødt til å fortsette å rense kroppene for dæmoner og jordisk lyst, før gudene ville avsløre hvor skatten var gjemt. Og det gikk en stund. Men etter hvert begynte igjen misnøyene å bre seg, og to medlemmer begynte å snakke om at de hadde lyst til å gruppen. I grotten den kvelden fortalte Magdalena de som var til stede at i tross for at de flesta av dem var i trofaste mot kulten, så var det elementer som gjorde at gudene ikke ville avsløre hvor skatten var gjemt. Det var disse tvilerne som holdt skatten fra dem, skrek hun til forsamlingen, og hele gruppen var nødt til på grunn av disse. To menn ble ført in i mitten av rommet. Hun fortalte forsamlingen att dette var de to som hadde fornektet gudene og holdt resten fra og i skatten, og at det kun var en straff som var passende. Hun befalte den vetskremte forsamlingen til å steine de to til døda, og fortalte at blodet skulle samles i boller og drikkes i et felles grupperitual. Og det ble starten på enda en eskalering i ritualene. Hun fant raskt ut at frykt var et sterkt virkemiddel for å holde folk i rekkene, og metoden hun valgte å bruke med blodriter og menneskoffer var en som hadde dype røtter i mellom Amerika. Ritene var blodritualer, der personer som planla å forlate gruppen ble utvakt som offre. Dette var en type kollektiv avstraffelse, der offre ble brent, skåret og slått av alle i gruppen, før personen til slutt ble årelatt til døde. Blodet ble samlet i en sermoniell bolle, før det ble blandet med kyllingblod og gjerne litt cannabis og peyote, før bollen ble sendt rundt og innholdet ble delt av alle medlemmene i kulten. Etter hvert begynte hun også, i like at man steker hans prester, å skjære ut hjertet på offrene. Det er noe virkelig spektakulært og skremmende ved tanken på å få hjertet skåret ut mens man fremdeles lever. Men det spørs vel litt om Magdalena var like fingernem som prestene i fordumstid. Brødrene begynte å få kalde føtter, og det bestemte seg for å forlate kulten før det ble oppdaget. Men det ville ikke Magdalena og de to dro så bestemte hun sig for å utføre et spektakulært ritual med en ung vakke jente fra landsbyen som skulle offres. Og det var under akkurat dette rituale kultens aktiviteter skulle bli oppdaget. En 14 år gammel gutt fra landsbyen, Sebastian Guerrero, var en av de få som ikke kjente til vad som foregikk i grotten. Han gikk nemlig på en skole et godt stykke unna, og han sto opp før solenoppgang hver dag for å ha fatt på de nærmere to og en halv milene han hade gått i skolen. Når han kom forbi grotten, så la han merke til et lys og noen undelige lyder som kom derfra, og han bestemte seg for å och det skulle vise sig att han kom mitt i høydepunktet i ritualet. Han blev vittnet till hvordan den unge jenta ble klubbet till døda til hun var et ujenkjennelig ansiktsløst lik. Når jenta var död så ropte en av deltakerne at han krävde å få skatten etter dette store offret. En kvinne i sermoniell bekledning ropte at han var vantro, og på hennes kommando blev mannen hakke til døde med masjeter, og hjertet hans ble revet ut. I sjokk Sebastian til den nærmeste politistasjonen, som lå mer enn 25 kilometer unna. Han fortalte de vantro om hva han hadde vært vittne til i landsbyen. Og neste dag ble han eskortert hjem av etterforsker Luis Martinez, og de to forsvant spoløst. Selv om politiet var svært skeptiske til alt dette snakk om en kult, så bestemte de seg for å se på saken på grunn av forsvinningen til Sebastiano Martínez. Magdalena og broren ble arrestert i landsbyen. Santos Hernández ble skutt i en konfrontasjon med politiet, og hans bror ble drept av et annet kultmedlem som selv ønsket å bli prest i kulten. Flera av kultmedlemene ble drept i en konfrontasjon med politiet når de barrikaderte seg i grotten og nektet å overgi seg. Politiet fant etter hvert de maltrakterte likene til Martínez og Guerrero, i tillegg til seks andre lik i området rundt. Det klart aldri å bevise at Magdalena hadde varit delaktig i drapet på de sex personene de fant, ettersom de andre kultmedlemmerne nektet å tysta. Men hun og broren ble dømt i 50 år i fengsel for drapet på Sebastian og Martínez. De overlevende kultmedlemmerne som ikke døde i kamp med politiet i grotten blev dømt i 30 års fengsel for delaktighet i lynsjing. Magdalena Solis er i dag kjent som den blodige ypperste prestinnen. Og hun var langt fra den eneste som lot seg inspirere av mellom-Amerikas blodige historie. På 80-tallet ble en rekke brutale rituelle menneskeoffringer utført av kultlederen Adolfo Constanzo, blant annet ved hjelp av Sara Aldrete, en kvinne som stod bak drapet på ca. 15 mennesker mellom 1987 og 89. Og selv på 2000-tallet ser vi skygger blod når seriemordersken Silvia Meraz utførte tre rituelle drap til æra for Santa Muerte. Santa Muerte er en slags helgen eller gudinne som er väldigt populær, til tross for at hun ikke aksepterte den katolske kirken. Og dette er nok tema jeg kan se litt nærmere på ved en senere anledning. Men i denne episoden skal jeg til slutt se litt på en gruppe som har tatt till sig Santa Muerte. For få har vel ritualisert vold i nyere tid i så stor grad som de meksikanske kartellene. Disse grupperne som bruker ritualisert vold for å spe frykt, ofte ved hjelp av å laste opp henrettelser til kanaler som YouTube, eller ved å paradere lik fra broer og lignende, har stått for en dramatisk økning av vold i Meksiko. Og man estimerer at cirka 115 000 mennesker har blitt drept direkte eller indirekte som en følge av kartellene i perioden 2007-2018. Blant enkelte så har kartellene slags Robin Hood-status, og man finner fenomener som narkokoridos, som er folkesanger som opphøyer kartellene og virksomheten deres. Her finner vi altså igjen denne forherliggelsen av rituell vold og blod som virkemiddel. Men til tross romantiseringen så står kartellene bak masse svært brutalt kriminalitet i tillegg til smuggling av rusmidler. Vi finner eksempler på slaveri, prostitusjon og generell grov utnyttelse av mennesker. I 2010 ble det oppdaget en massegrav med 72 flyktninger, og det samme skjedde i 2011, hvor ytterligere 177 lik ble oppdaget i det samme området. Det var vel lettere og billigere å ta liv av dem enn å hjelpe dem over grensen man først hadde fått pengene deres, tenker jeg. Denne blodige konflikten ser ut til å være nærmest ustoppelig, med målrettede drap av politikere og journalister, og en organisasjonsstruktur som er svært utfordrende for myndighetene å hanskes med, siden de cella er infiltrert så, til tross for at den astekiske kulturen har forsvunnet for längst så lever fremdeles en voldsforherligende og blodig kultur i regionen, og komblingen mellom religion og vold er en som lever i beste velgående, med folkereligioner som tilbedelsen av Santa Muerta. Så da kan man spørre sig, om astekernes kuder faktisk har forsvunnet, eller om de kun fått ett nytt uttrykk, og som Cthulhu har ventet sovende, og nå igjen er i ferd med å våkne fra drukne i blod. Og det var den lille uhøytidlige sommerspesialen. De blir det altså ikke flere episoder før jeg plukker opp tråden igjen til høsten og starter en ny runde med talkyprat. Jeg har ikke helt siktet meg på vilket tema jeg skal ta for meg da, men det er også litt av det jeg planlegger å jobbe med i løpet av sommeren, i tillegg til denne flyttingen. Så da vil jeg benytte anledningen til å takke alle dere lyttere, nye som gamle, for å så langt i år. Og ikke minst dere Patreons. Dere er med på å dra dette lasset. Og helt til slutt så har jeg en musikal skobit til dere. I januar februari så fick jeg tilsendt en CD fra Anne-Marie Morin, som er en frans-kanadisk okkult inte intet mindre altså. Dette hade for øvrig ingenting med podcasten øyne, men hun sendte med en CD med musikkprosjektet hennes Ambriel, som er en liten guest siden jeg har vært kund å sende en stund. Og jeg må være er så ærlig og se, si at jeg hade svært lave forhåpninger til denne skiva. Til tross for et meget gjennomført og håndtegnet omslag, så hadde jeg forestilt meg at musiken ville befinne sig forholdsvis langt ute i sunt New Age-universet. Men når jeg satt på skiva, så måtte jeg raskt legge fram meg min egen forutinntatthet. For det var noe totalt annerledes enn hva jeg forestilte mig og skulle raskt vise seg å bli årets største musikalske overraskelse for min del. Det blir raskt åpenbart at damen har en bakgrunn fra musik. Og Ambriel leverer ett uttrykk der den første assosiasjonen jeg får, det er faktisk Edith Piaf. Og det skader vel heller ikke at jeg er svak damer som synger på franska altså. Det er mange som klager over at det er faktisk, det er blitt vanskeligere å ny musik med den overfloden og tilgjengeligheten som finnes i dag. Og med spillelister så de det gode gamle albumformatet, der låtrekkefølgen var en del av pakka, svunnet hen for mange. Bortsnett fra for de av dere som hører på musik på vinyl og liker albumformatet noe som inkluderer meg selv. Det var derfor så utrolig kult å oppdage noe så sært som en undergrunns-singer-songwriter som neppe har fått mye spilletid utenfor Quebec. Skiva er egenprodusert og preget av noe kjellelyd, noe som er både positivt og negativt. Etter å ha anbefalt denne skiva for en rekke mennesker i sommer, så tenkte jeg like så godt jeg kunne slag for Andre i Norge, og hun lot man bruke en låt fra skiva i denne episoden. Jag kommer til å linke til musikken i episodenotatene, og jag håper hun får nå spilletid i sommer-Norge. Jag har vakt ut åpningsbordet på skiva, som er Temp Pi, som var den første låta jag hørte. Prøv å forestille deg hvordan det er å sette på denne låta når du forventer pling-plong-synt. Så da gjenstår det bare for mig og ønsker dere alle en riktig god sommer. Tåkeprat kommer tilbake når høsten nærmer sig og jeg forhåpentligvis har klart å installere mig i en leilighet, og muligens så har jeg gjort ett par utstyrsoppgraderinger. Da gjør dere med temp pi.